0: Hola, soy Omar MetaCreativo y te doy la bienvenida a este podcast donde aprenderás sobre marketing, emprendimiento, tecnología y experiencias de emprendedores oaxaqueños. En un mundo tan cambiante, no basta ser creativo, hay que ser MetaCreativos. Bienvenidos a esta gran comunidad. Recuerda que si quieres crear una marca personal, hacer marketing para tu negocio o emprendimiento o si te dedicas al mundo de las bienes raíces, podemos ayudarte. Ahora sí, comenzamos. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Metacreativos. Estamos ya en el episodio número 34, hablando sobre emprendimiento y quiénes son las personas que están detrás de estas marcas en Oaxaca. El día de hoy tenemos como invitado especial a Gilberto Estrada. Él es desarrollador inmobiliario. Tiene una inmobiliaria que se llama GK Inmobiliaria y además también preside eh, Canadevi, que es una institución encargada de la política de vivienda aquí en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido.
1: Gracias, gracias Omar. Primero no que nada, gracias por la invitación. Gracias por permitirme comunicarme con tu audiencia. Gracias Omar.
0: Pues bueno, vamos a empezar platicando un poco eh, quién es la persona que está detrás de estos proyectos me tocó verte ahí en tus redes sociales, eh, lo, el trabajo que has venido realizando, pero cuéntame un poco cómo llegas al sector inmobiliario.
1: Claro que sí, Omar, con mucho gusto. Mira, tenemos una experiencia, bueno, tengo una experiencia de 15 años ya dentro del ramo inmobiliario. Eh, yo soy de contador de profesión y soy especialista en fiscal. Me encanta, me encanta lo que es mi carrera, pero hace 15 años tuve el primer acercamiento en el tema inmobiliario. Tuve la oportunidad de, de adquirir un, un terreno acá por rumbo al Crete porque era el boom. Digo, o sea, estás muy joven, pero en ese entonces era que venía el TEC de Monterrey, que iba a tener un desarrollo impresionante junto con el, el CRIT y demás. Entonces lo, lo compramos para especular un poquito. Cuando vemos que no se iba a desarrollar, lo vendo. Eh, Buena ganancia en ese momento, un terreno pequeño de 10 metros de frente por 20 de fondo, eran 200 metros. Luego tuve la oportunidad de comprar un terreno acá por el Rosario, la Urce del Rosario. También compramos el terreno y lo vendí. Y en ese entonces tenemos un, un amigo que me debía una cantidad de, de dinero, de una casita sencilla, y dice: Oye, no tengo digo, con qué pagarte, pues te doy la casa. Yo dije: No, pues excelente. Entonces agarré la casa, la remodelé le gustó a, a la gente, la vendí, otra persona también me dice oye te vendo mi propiedad, le dije sí, llegamos a un acuerdo, también la remodelé, la vendí, pero pasaron tres años, después de ahí dije eh, lo que necesito es probar, ¿Qué probar es de 0 a 100 esto es comprar un terreno, hacer el diseño, sacar permisos, edificarlo, este, hacer la promoción de la venta y venderlo, ¿no? para realmente hacer todo el ciclo completo, y afortunadamente hace 11 años compramos este terreno acá en Guadalupe Victoria y empezamos con un nicho muy elevado, de manera normal deberíamos estar empezando con casas de 600, 700, 800 mil pesos, pero fue un rango del triple y afortunadamente a, a la gente le gustó lo que hicimos, entonces las desplazamos. Ya de ahí este, empezamos en San Antonio de la Cal, que también edificamos unas viviendas. En San Antonio de la Cal es algo preferente en cuanto a la ubicación, porque te permite este, ir hacia, hacia varios puntos de la ciudad. y de ahí eh, nos gustó tanto que nos ofrecieron un terreno grande, grande, digo, aproximadamente de 7000 mil metros. En ese momento de edificar dos, tres viviendas para un fraccionamiento, pues hay mucha distancia. Era, era un fraccionamiento de 50 casas. Se llama Cedro Residencial y está ubicado en Jojo. Entonces ahí nos dimos cuenta, nos pusimos a prueba, porque mi arquitecto, que en paz descanse, me dijo, oye... Yo no tengo experiencia en nada de hacer un fraccionamiento. Le digo, pues yo como un contador menos, ¿no? Entonces le digo, pues vamos a probarnos los dos y afortunadamente se desplazó. Luego regresamos a Guadalupe Victoria otra vez y así hemos estado edificando en varias partes de la ciudad y así es como incursioné en, en esta parte de, del ramo inmobiliario. Entonces, hasta ahorita vamos bien, gracias a Dios, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta yo creo que la mayor parte y los mayores retos por, por vencer, ¿no? Para seguir en el, en el ramo inmobiliario.
0: Claro, vemos que entonces esto se trata de a veces no siempre decir que estamos completamente preparados, sino es una cuestión como de ir experimentando, ir probando, ir viendo qué funciona, qué no, y a partir de ahí encontrar ¿no? los nichos de crecimiento para desarrollarse en este, en este sector. ¿no? Ahora las personas que están empezando en este sector eh, inmobiliario, ¿qué les recomendarías?
1: Eh, muy buena pregunta. ¿Qué les recomendaría primero que estudien, que se adentren en el tema? Mira, la, eh, la ventaja que tenemos ahorita es las redes. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay, te dan muchos tips muy interesantes y hay desarrolladores a nivel nacional que ya te dan muchos tips para lo que te quieres dedicar y ellos mismos ya tienen cursos. Esos cursos eh, que, que se inscriban, que los terminen, que los culminen, porque muchas veces te inscribes, es como ahorita en enero, ¿no? Vas al gimnasio y todos llenos, ¿no? En eh, febrero va disminuyendo paulatinamente y ya se acabó la emoción de, 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 del tema de hacer ejercicio y de los propósitos que te pones, igual es en el tema del inmobiliario, muchos quieren entrar porque ven que a uno a, le fue bien, que a otro le fue bien, entonces se van metiendo, pero en el camino se van desgastando, no si realmente es tu vocación, yo les recomiendo que no, que, que estudien, que empiecen algo le llaman flipping, que empiecen como empecé a agarrar una casa, la remodelas, la vendes, la, la, la remodelas, la vendes, y te metiendo en el tema inmobiliario, ¿no? porque parece sencillo, pero tienes que abarcar muchas cosas, demasiado, tienes que saber de redes sociales, de compra de materiales, desde contratación de personal, desde mercadotecnia, de créditos, o sea, es, a una, es muy amplia la gama que tienes que, que dominar, pero el que tenga ganas sí lo invito sinceramente a que entre, pero que entre paulatinamente, para que no, no se vaya a enfrentar con una realidad que lo desfase o que lo desmotive, ¿no? Siempre uh -huh. sencillamente poquito, en poquito, si no, inclusive puede empezar como siendo asesor inmobiliario. Primero, que es asesor inmobiliario, que antes le conocemos como corredores, entonces vender las propiedades de un tercero. ¿Por qué? Porque te da la experiencia de ir a conocerlas, ver los, los materiales, qué le gusta a la gente, si le gusta, principalmente le gusta la cocina, qué es lo que ven, ven los closets, ven los baños qué es lo que le llena al cliente ¿no? entonces paulatinamente ya que estén estudiando y son asesores inmobiliarios arriesgarse con algo de flipping agarrar una casa, remodelarla y venderla hasta que ya quieran dar el paso como desarrolladores que es comprar el terreno, hacer el proyecto este, desarrollar la, la construcción meterse inclusive en, en publicidad aunque tú no lo hagas pero sí encargarte de esa parte, ver el, los créditos que les puedes otorgar a las personas que les vas a, a, a vender que es desde crédito bancario, fobista, Navid, Cofinavid, la gama de la combinación entre de ellos, si es un crédito individual si es conyugal, etcétera, ¿no? Pero sí que se vayan metiendo paulatinamente en esto, no lo vas a dominar muy rápido definitivamente, y no conozco a alguien que domine todas las áreas, ¿no? Uh -huh. Porque también hay que meterte en lo jurídico, ¿por qué en lo jurídico? Porque tenemos un tema complicado en Oaxaca uh -huh. ¿Cuál es la tierra? La tenencia de la tierra tenemos que es este, ejidal, comunal lo que le llaman la tierra social Ajá uh -huh. Al ser tierra social, esta tierra eh, por lo general no es sujeta de crédito. Entonces, a, si tú quisieras construir una casa en un terreno gidal o comunal, lo puedes hacer. Nada más que le vas a vender a quien tenga recursos propios. Porque al no ser sujeta de crédito, no hay FOBISTE, no hay Infonavit y no hay bancario. Es un tema muy, muy importante, Omar, un tema demasiado, demasiado amplio pero sí definitivamente y también la persistencia y la constancia es lo que te permitiría llegar a donde, a donde quieres, ¿no?
0: Muy bien, entonces eh, la recomendación para aquellos que van iniciando es que tengan varios conocimientos, vastos conocimientos en varias áreas y yo creo que también eh, veo que en el sector inmobiliario, como bien lo menciona, eh, hay diferentes sectores, ¿no? De tanto el desarrollador, como el que hace flipping y remodelaciones, como el que es eh, un asesor inmobiliario, eh, venta de casas venta de terrenos ¿no? entonces como que creo que aquí la clave puede estar en anicharse ¿no? en ser bueno solamente en un área en específico y eh, abocarse a eso ¿no?
1: exactamente sí porque el tema inmobiliario es muy amplio uh -huh. inclusive cuando tú vas a invertir tienes que analizar en dónde voy a invertir uh -huh. casa departamento terreno lo quiero para que me genere ingresos pasivos, lo quiero para el, el, la ganancia de capital, es uh -huh. comprarlo, dejarlo que duerma dos, tres años y venderlo al tercero, o al cuarto año, ganar un 30, 40, 50%. Hay propiedades que te dan a veces hasta el 100% de ganancia, siempre y cuando también el desarrollo eh, vaya de la mano del, de la circunferencia. ¿Por qué? Porque ponen tiendas que ponen este otro fraccionamiento. Eso le da la plusvalía al terreno. Entonces, hay terrenos que sí, de después de 3, 4 años, puedes ganar hasta el 100%. Uh -huh. El sector inmobiliario, dices, bueno, o le invierto en bodegas. Acá no tenemos mucha industria en Oaxaca. Uh -huh. Es un poquito más de servicio. Entonces, las bodegas no serían un, un negocio tan grande, ¿no? Si, eh, si hay algunas bodegas que te dan una rentabilidad mayor que el tema inmobiliario, que es eh, casas habitación, me dices, ¿dónde hay más rentabilidad? Casa, habitación, locales comerciales, en bodegas, etc. ¿no? Entonces tienes que analizar, como tú dices bien, cuál es el nicho que quieres y a dónde vas. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, una persona que quiere invertir en el sector inmobiliario, quiere comprar una propiedad, ¿qué recomendaciones darías? ¿Qué es lo que tiene que observar o por dónde empezar?
1: Ok. Depende el monto que tenga también de la inversión, porque de ahí de ahí deriva, ¿no? Uh -huh. Hay rentas que son prolongadas, por ejemplo, si tú compras una casa o un departamento y lo rentas por lo te pagan la renta de mes, haz el contrato ya sea semestral o anual. Entonces, eh, te está dando aproximadamente un, un 5 a un 7% de rendimiento al año. Si te diera un 6% en promedio, pues de, de, de 10 años estás recuperando el 60%. En 15 años, el 90%. Entonces requieres de 16, 17, 18 años para recuperar tu inversión. A lo mejor es muy, muy tardado. Ahorita tú lo sabes, hay un negocio que es Airbnb en cuanto a la renta. Uh -huh. eh, es muy rápido la, la, la recuperación, más o menos de 6 a 8 años sin que recuperes la inversión. También es cierto que es, eh, es una plataforma que ya ha ido dejando de ser negocio paulatinamente porque cada vez lo regulan más. Pero sí, eh, definitivamente, si una casa la rentas en, en 20 mil pesos y está muy bonita, tiene amenidades y tiene eh, la decoración muy bonita, puedes rentarla en 4 mil pesos diarios. Entonces lo multiplicas por 20, no, no puede ser por 30 porque no la vas a tener ocupada 100%, 100, 100% entonces por 20 días entonces te da una renta de 80 mil, ya no te da de 20 Cierto que tienes que pagar a la persona que le haga el aseo, el mantenimiento, para que la tengas siempre al 100%. Entonces, punto que gastes 10,000 más, entonces gastas eh, este, 10,000, pero el margen de utilidad casi lo tienes más del 100% o el 100%, dependiendo la zona. Si quieres invertir de el monto primero, eh, hay que ver ubicación. Uh -huh. Lo principal eh, en este caso será ubicación, ¿por qué? Porque te va a dar el porcentaje de rentabilidad. Si lo vas a tener ocupado al 100%, al 90%, al 80%, al 50%, al 40%. Definitivamente, si me dicen ¿en dónde invertiría, pues en la playa, ¿no? Uh -huh. Más que nada por los extranjeros, que ellos tienen una superventaja a comparación del mexicano, que uh -huh. es el tipo de cambio. Uh -huh. Entonces, ellos con el tipo de cambio no sienten que estén gastando mucho, ¿no? Uh -huh. En cambio, nosotros los nacionales sí nos cuesta un poquito esa parte, pero eh, sí es muy bueno la inversión en, en costa, pero también es en ciudad. Uh -huh. Oaxaca lo tiene todo. Oaxaca ahorita es un centro donde todos quieren vivir, donde todos quieren estar, entonces deberíamos de aprovechar más esta, esta parte, eh, también en donde quieren eh, invertir, en terrenos, en terrenos es muy buena opción, aunque la plusvalía va siendo más lenta, como te decía hace rato, tres años, cuatro años, cinco años, Ajá. en cambio en, en algo que te ingrese, te dé de dinero de recurrente, pues es en rentas, definitivamente,
0: ¿no? Ok, ahora con el tema de la entrada de la nueva carretera que está por eh, concluirse en Puerto Escondido, pues me imagino que obviamente ahí también hay una buena oportunidad ¿no? para poder invertir aquí en Oaxaca.
1: Sí, 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 esa carretera le va, va a llegar este, muy bien a Oaxaca, va a estar detonando mucho, o sea, ni siquiera ya se ha abierto y uh -huh. ya está detonando muchísima inversión hay mucha gente que ya está comprando allá, a orillas de la carretera, la, la expectativa es muy, muy, muy grande, es algún beneficio muy grande para, para Oaxaca, esperemos que la concluyan, traíamos sí. que era el año pasado, y en esta administración nos dijeron que después de que la iniciaran seis meses ya, la, ya la, la, ¿cómo se llama?, inauguraban, la aperturaban, pero yo creo que todavía va a dilatar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay un tema de reserva de tierra ahí, que hay en algunas autoridades como que no permiten el, el que se transite en esa parte. ¿no? Uh -huh. Creo que esa es la parte, no tanto lo técnico, la inversión, porque la inversión afortunadamente el presidente sí ha apoyado a Oaxaca en esa parte pero nada más que destraben ese tema de, de la tierra y va a ser algo muy muy grande para, para Oaxaca ¿no? si hacías 5 horas, 6 horas vas a hacer ahorita 2 horas y media, 3 a lo mejor aunque hicieras 4 no importa uh -huh. la cosa es que pues, antes las curvas y demás no te permitían ni la velocidad y también la gente se mareaba, ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita que sea semi recto porque me queda claro que no va a ser recto, pero con que hagas menos tiempo y sea un, un camino más ameno, va a ayudar muchísimo a la, a la economía ahí y ojalá los, los de la costa estén preparados para el boom que va a tener ¿no? uh
0: -huh. ahora platíquenme un poco sobre sus proyectos, ahorita eh, viene manejando el tema de vivienda el tema de desarrollo
1: gracias Omar, sí fíjate que ahorita tenemos eh, casas en San Felipe del Agua, que son casas residenciales ahí son casas de un terreno de 215 metros con una edificación en tres niveles, que son 500 metros de, de construcción. La inversión, el costo de la casa sí es, este, sí es un poquito mayor, pero tienen cinco recámaras, cinco baños completos, tres con closet dos con vestidor, tienen cochera techada para dos autos, automatizada, todas las uh, habitaciones están preparadas con, para el clima, todo tiene roof garden, entonces es, es, un, es un nicho residencial tenemos el otro polo opuesto que estamos desde el desarrollo se llama San Javier uh -huh. está antes de Rasola Jojo, 300 metros antes de la cuna de los Alebrijes uh -huh. eh, estamos sobre carretera la calle principal ahí tenemos casas desde un millón que son casas con dos recámaras el espacio de la sala comedor cocina patio de servicio un baño completo que le da servicio a una recámara y al área social y la recámara principal con baño completo Estamos hablando de 72 metros de construcción, 120 metros de terreno. Una casa similar pero con una recámara más, o sea con tres recámaras, nada más costaría un millón y medio. Y tenemos casas de dos niveles que tienen ya cuatro recámaras, tienen rough garden, tienen tres baños completos y dos medios baños. Esa es una inversión sobre dos millones pesos. También tenemos eh, terrenos disponibles en esa, en esa zona en donde está sobre tres pesos el metro. Y miden 110, 120, 130 metros. Esto es inversión de 330 mil, 360 o 390 mil. Uh -huh. Y en algunos casos les regalamos el anteproyecto de su casa cuando compran el terreno. ¿Qué es el anteproyecto? Simple y sencillamente son las plantas de las necesidades que ellos nos dicen que tienen lo que puede caber en su terreno. Uh -huh. No damos el proyecto completo porque el proyecto completo ya, ya implica... El, el plano estructural el eléctrico de instalaciones y demás y nosotros tenemos que pagarle a los especialistas de cada área por uh -huh. eso es que no regalamos el proyecto ejecutivo nada más nos quedamos con el, el proyecto eh, del, de las plantas que es lo que cabría en su en, en la casa que ellos tienen tenemos casa muestra en donde pueden ver qué, qué cocina entra sala comedor recámaras closets todo Entonces los uh -huh. invitamos a conocer esa parte del desarrollo y nosotros tenemos muchos proyectos. Afortunadamente ahorita tenemos muchos proyectos por, por concluir y por, el, por hacer. Uno de ellos es acá donde está el exmarquesado, la iglesia del exmarquesado. Uh -huh. En la parte de atrás tenemos ahí un terreno de, de 800 metros en donde lo vamos a dividir en dos secciones. Uh -huh. En la primera sección vamos a tener estacionamiento para 13 autos. Eh, en el segundo nivel, en bueno, el primer nivel vamos a tener dos departamentos en el siguiente dos departamentos más y el penthouse arriba que va a tener la vista de la ciudad y aparte de la vista de la ciudad la parte de la, de la vista del cerro ¿no? de, de, del auditorio de la, la y este, son cinco unidades habitacionales ahí y probablemente pongamos las amenidades arriba, el roof garden para la vista de la ciudad y que lo disfruten los propietarios y en la parte de atrás vamos a meter dos casas dos casas de tres niveles entonces la sala a doble altura, tres recámaras con tres baños completos, con vestidor, muy bonita las casas, muy bonitas, y, y lo interesante es ahí que te vas caminando a la iglesia, te vas caminando al museo de, de ferrocarril, te vas a ir a restaurantes muy buenos, uno de ellos es el criollo uh -huh. que está muy cerca, está la Basílica de la Soledad, San José, las nieves, el Zócalo, entonces está muy muy bien ubicado y ese proyecto lo vamos a detonar y estoy seguro que va a tener muy buena aceptación de... de tanto de los nacionales como de los extranjeros ¿no? tenemos otro proyecto el gran, el gran proyecto que sería la plaza Black Tower ahí primero era un nivel que está al lado del Fortín Plaza va a estar pero eh, ya lo crecimos más eh, la, las, los socios adquirieron otro terreno más tra, eh, local de estacionamiento del Hotel Fortín entonces van a ser ahora dos torres ¿no? entonces por eso nos estamos dilatando en, en hacerlo porque lo queremos hacer y hacerlo bien ahí vamos uh -huh. a dar una calidad de vida diferente a los oaxaqueños. ¿Qué es esto? Que tú estás en tu departamento, porque es un uso mixto. Va a ser de habitacional, pero va a ser comercial. Tú estás en tu departamento y le hablas por teléfono al de restaurante, oye, no estás malo, tengo unos amigos, tráeme y eliges qué alimentos, qué bebida te lo llevan a tu... A tu departamento. Le hablas al de la tintorería y pasa por tu ropa, al, a tu departamento por tu ropa, ¿no? Le hablas, ya llegué, entonces te lleva tu ropa. Entonces es un concepto de vida diferente que probablemente la mayoría no estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Entonces este, va a ser algo muy, muy interesante. Ese reto es de los más grandes que traemos pero estoy seguro, estoy seguro que lo vamos a llevar a cabo, aunque nos dilatemos un poquito, ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto. Algo que percibo, ahora que me comentas eh, los proyectos, es esta visión ¿no? que tiene el desarrollador ¿no? de estar pensando más allá como el tema de la estructura, de la modificación de las casas, este tema del enfoque de la calidad de vida. ¿no? Me correcto. parece muy importante que, que un desarrollador, más allá de pensar en plano arquitectónico en todo esto, en la calidad de vida de las personas, ¿no? lo que tiene las amenidades, lo que hay alrededor, todo esto que al final hacen una experiencia ¿no? para aquella persona que compra una casa.
1: Así es, así es. Omar. Eh, nos encanta esto y mucho. Yo siempre les digo a, a quien va a adquirir eh, porque gracias a Dios les gusta lo que hacemos, ¿no? Entonces les digo que nosotros edificamos como si nosotros fuéramos a vivir ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces me da gusto. Por ejemplo, ahí en, en San Javier nosotros habíamos hecho casas, ¿no? Uh -huh. Literal, que son los hogares de las familias, ¿no? Pero no habíamos visto el nicho de que como está ligeramente retirado de la ciudad nos han de, eh, solicitado casa. Y terreno, casa y terreno. Entonces, el nivel de vida que ellos tienen ahí, pues es muy tranquilo, ¿no? La pandemia nos dejaron algunas cosas muy buenas, como el que puedas trabajar en casa, puedas generar. Entonces, ellos habitan ahí entonces salen a caminar con sus mascotas, regresan, están muy tranquilos, tenemos en el fondo un, un cerro increíble que les fascina la vista, ¿no? Entonces ellos hicieron comunidad, hicieron vida ahí, que yo estoy totalmente satisfecho con esa parte, ¿no? Y qué bueno que nos detonaron un producto que no lo habíamos visto uh -huh. y con mucho gusto se les, se les vende el terreno a un costado de su casa, ¿no? Entonces eso es muy padre y también ahí en Black Tower vamos a hacer comunidad, ¿por qué? Porque también es la idea que cada fin de semana, ya sea viernes o sábado, este, vaya un artista oaxaqueño, ¿no? A que toque el piano, la guitarra, que cante, etcétera Entonces los que habitan ahí no van a saber quién se va a presentar, uh -huh. ¿no? Entonces va a ser como un foro, o sea, no tanto de que haya público y demás, no, sino que tenga sonorización en los niveles, en los tres niveles de, del área comercial y que la gente esté escuchando, ¿no? Entonces eso queremos hacer comunidad, que esté padre, también sin que sea un museo, vamos a poner, por ejemplo, la, las artesanías de los oaxaqueños que tienen una, una mano extraordinaria, ¿no? Por decirte así, pero ponemos una, una salita de exhibición en donde en un muro ponga yo tres, cuatro alebrijes y el código QR del, del artesano, ¿no? Entonces uh -huh. llega la, el visitante o el turista, checa el código QR, en ese momento ve el catálogo, le habla por teléfono al artista, este, al artesano, y, le, y que él le lleve su producto y se lo paga, ¿no? Entonces, este, Tatitlán del Valle, este, San Bartolo Coyetepec, debe de estar y van a estar presentes con nosotros en, en la plaza, ¿no? Entonces, que vaya a ser una plaza para Oaxaca pero también para el mundo ¿no? Uh -huh. en ese momento agarras el código se lo envías al que está en el extranjero o que está en otro estado ve el catálogo, lo pide y, uh -huh. y que sea una puerta ¿no? para nuestros artesanos que yo soy maravillado con, con ellos Adqu vamos a adquirir ahorita algunas piezas de, de los alebrijes uh -huh. fascinado con, con ellos ¿no? Claro. entonces este,
0: eso, eso queremos hacer Omar claro pues muy bien eh, me... me este... Me quedo hasta sin palabras. Gracias. gracias. Sí, por, por la experiencia, ¿no? de este Habla mucho de la experiencia, habla mucho de el enfoque, del de trabajo, ¿no? Que me imagino que has de, has de tener, si de pronto a veces uno con, con un poco de trabajo se siente uno saturado, escuchándote me siento que que este hago muy poco. Gracias, gracias. No, sí, este... No, pues ahora coméntame un poco acerca de, también eh, presides Canadevi, pl Sí, platicame un poco al respecto.
1: Gracias, gracias Omar, fíjate que tengo la fortuna, uh -huh. que Dios me dio la oportunidad de, de dirigir a, a mis compañeros, este, el, el nombre de Canadevi es muy largo, es Cámara uh -huh. Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, quienes estamos inscritos ahí, no nada más somos desarrolladores. Sino también son prestadores de servicios. Por ejemplo, está el notario, mi amigo notario 104, Carlos Salomón Chagoya, este, Velázquez Chagoya. Está también en la. Hay pinturas ProLux, hay este, servicios eh, que son eh, necesarios para el desarrollo de la vivienda, pero no necesariamente desarrolladores. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el estar agrupados en un gremio nos da mucha fuerza. Nos da mucha fuerza porque nosotros también nos dependemos mucho, dependemos mucho de nuestras autoridades llámese municipales, eh, presidentes municipales, el gobernador del estado, CINFRA, este, desarrollo urbano. Dependemos también mucho de dos oficinas que son muy importantes para nosotros, que es este, la dirección de catastro y registro público de la propiedad. Afortunadamente, el próximo viernes, este, en este viernes que viene, vamos a tener nuestra sesión ordinaria, eh, como tú sabes, hubo el cambio de gobierno y nombraron a los, a los titulares de, esta, de estas dependencias y los dos nos aceptaron la invitación a, a estar con nosotros el, en nuestra sesión. Es algo muy importante tener el acercamiento con ellos porque eh, primero queremos que nos conozcan, queremos saber su plan de trabajo que traen, cómo vamos a interactuar, tiempos. Porque los tiempos de ellos son indispensables para nosotros, ¿no? No es lo mismo que metas un trámite en catastro y que en 8 días, 15 días ya te entreguen tu cédula inmobiliaria, tu cédula catastral, a que como ahorita, ¿no? Tienen un rezago más o menos de 8 a 10 meses, ¿no? Entonces, que tú traigas una cédula de 8 o 10 meses de retraso, pues nos perjudica muchísimo, ¿no? En trámites sí, claro. de licencias, en, de muchas cosas, o cuando son créditos bancarios, ¿no? Entonces, sí es el acercamiento hacia con ellos, eh, varios de los desarrolladores que están con nosotros, por ejemplo, es el ingeniero Gerardo de GESO Vivienda, está Carlos Ayuso, el de Yatzil, tu este, servidor de Jeca Inmobiliaria, tienes además plus el licenciado Alberto López, el que es de los de Tecnoplaza está el contador Abraham también de Dijasa, entonces estamos muchos desarrolladores ahí que nos gusta y nos apasiona este tema, ¿no? Y la ventaja es la pluralidad, que es esto que tienen quien vende terrenos nada más, quien vende el departamento, de quien vende casas este, de niveles de, 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 de interés social, se puede decir que tampoco están en interés social por el costo de la tierra y materiales, no nos permite este, construir este tipo de viviendas ahorita, ¿no? Eh, re, semiresidenciales y residenciales, entonces tenemos de toda la gama en, dentro de los agremiados de, de Canadevi, que les mando un saludo a mis amigos, entonces es algo muy interesante porque yo a mí me toca el de, en la plaza de Oaxaca, pero pues cada, cada estado tiene su delegación, no. entonces viene el, la, la asamblea nacional que es ahorita en, en Mérida, este, es muy importante porque ahí te permite pues relacionarte a nivel nacional y, y, y saber cómo estamos, porque muchas veces decimos, Oaxaca está muy mal, ¿no? el tren de vivienda uh -huh. se detuvo, en, pero sabes que también en Querétaro está igual, que en Puebla, aun cuando son ciudades con más desarrollo, están sufriendo ahorita este freno de vivienda. ¿no? Rápido te digo, ¿por qué te, eh, tenemos el freno de vivienda? Porque de un año, año y medio para acá, hemos tenido en aumento de materiales de un 50 a un 100%, entonces, esto nos encarece la vivienda, ¿no? Otro factor eh, negativo que hemos tenido, obvio, la pandemia, eso ya está por demás decirlo, uh -huh. también el año pasado fue un aumento en la tasa de interés. En la tasa de interés nos aumentó .75, o sea, menos del 1%, pero aumentó tres veces. Entonces, cuando tú sacas un crédito para desarrollar, te dicen setes más tantos puntos. Y si los setes aumentó este, tres veces el .75, el crédito que tú pagas, automáticamente la tasa aumentó porque tiene el punto de referencia y eh, en dado caso mis clientes que antes me compraban era una tasa del 8, 8.5% de interés anual no es lo mismo que eh, le apliques la tasa del 8.5 ahorita la, la que estás del 10.5 entonces 2% en aumento de la tasa anual hace que se frene que cualquier persona que quiera comprar una casa con crédito diga pero a, a lo mejor me espera un ratito no a ver si bajan las tasas ¿no? Uh -huh. entonces este, son los tres factores principales que nos afectaron ¿no? Aparte, hay la tenencia de la tierra, hay los costos que nos cobran el, el, los municipios o los aranceles por, por desarrollar, el que no hay terrenos con los servicios, hay que invertirle en nosotros, meterle luz, agua, drenaje, y demás, hay que urbanizarlo todo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, conlleva muchas cosas, pero soy muy, muy a gusto con mis amigos de Canadevi y me da mucho gusto representarlos y estoy haciendo eh, mi mejor intención para hacer un buen papel. Pero todavía falta por hacer mucho, mucho, ¿no? Mucho ahí en, en Canadévi.
0: Claro, y bueno, pues para ir terminando también este episodio, ¿alguna recomendación de vida que quieras compartirle a las personas que nos escuchan?
1: Sí, mira, o sea, lo principal es que venimos a ser felices. Y el ser feliz no es que tengas dinero, no es que seas exitoso. ¿Por qué? Porque la felicidad es interna. La felicidad tú la sientes. No, no, es lo que sí puedo decirte es no la pongas en manos de tercero. O sea, de tu pareja, de tus hijos, de demás, no, la felicidad es interna y tú la tienes que, nada más que, que sentir. Tienes que trabajar para ello, sí, definitivamente, ¿no? Tienes que este, este, sentirte tú realizado, tú estable, y muchas veces es que el dinero no es la felicidad, no, pero sí es un factor muy, muy importante para llegar a, ¿no? Te da, te da muchos satisfactores, entonces eh, les recomiendo la preparación la preparación sigan estudiando, indagando, todos somos buenos para algo, todos, o sea, no me queda la menor duda que todos, es encontrar para qué eres bueno y explotarlo o exponenciarlo, uh -huh. ¿no? Hay gente, conozco, que son cantantes extraordinarios, ahí está, ¿no? esa es un, una habilidad que tienen un don, pero no lo explotan, ¿no? A lo mejor no les gusta. Entonces, eh, ¿qué, les, ¿qué les recomiendo? Que encontremos ese don, esa habilidad que traemos y la exponenciemos. ¿No? La preparación y la constancia es eh, eh, las claves del éxito para llegar a donde quieres, ¿no? Eh, muchas veces, dices, la persona es exitosa y uno que no es exitoso. ¿Cuál es la diferencia? Simple y sencillamente, las veces que el, el que es exitoso fracasó, se levantó y fue por su sueño. Si tú te caes y te levantas, yo no digo que no me voy a caer. Yo sé que me voy a caer, pero no es lo único, le pido a Dios que me dé las fuerzas para levantarme cada vez que me caigo, ¿no? Entonces, no, una, exitosa, no es una persona exitosa es la que no se cae, sino la que aprende a levantarse, ¿no? ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Entonces, uh -huh. vayan por sus sueños, arriesguense definitivamente, arriesguense. Si lo sueñan, lo pueden hacer realidad, ¿no? Va a decir, oye, ese es cliché. No, sí, pero sí es real, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que lo, que lo hagan, que vayan por sus sueños, vayan por los objetivos, pero que se arriesguen más allá de sus fuerzas, porque si lo hacen una vez, lo pueden hacer dos, ¿no? ¿No? Y que se vayas mejorando día a día, porque todos podemos mejorar. O sea, uh -huh. a lo mejor la plática que tenemos ahorita, lo personal me encantó, pero podemos mejorarlo a lo mejor más adelante, nutrirlo de manera diferente, no sé. Todos podemos mejorar día con día, Omar.
0: Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy en este episodio.
1: Gracias a ti y un saludo a todos. Gracias. Buenas tardes.
0: Si llegaste hasta la parte final de este episodio, déjame agradecerte por la oportunidad que nos diste de entrar hasta donde nos escuches. Y esperamos que esto haya ofrecido valor para ti, para tu emprendimiento o tu negocio. Somos una comunidad de metacreativos. Si te interesa algún producto o servicio que ofrecemos o que escuchaste en este episodio, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas ellas como metacreativos y nos ponemos en contacto contigo. Hasta luego.